0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Der Sportschau-Wintersport-Podcast, der ist wieder für euch am Start. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute, da freuen wir uns riesig über den Doppel-Olympiasieger von Peking, Johannes Ludwig.
1: Jetzt muss er sich reintragen lassen ins Ziel. Durchfahrt. Und es ist die Goldmedaille für Johannes Ludwig. Gold für Deutschland. Schwarz, gold Und der Lüdi macht's tatsächlich. Schön, dass
0: du da bist. Johannes Ludwig.
2: Ja, hi, freut mich, dass ich auch hier sein kann.
0: Wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Ähm, jetzt haben wir gerade diesen, diese Momente gehört, diesen Moment, als du Olympiasieger geworden bist im Einsitzer. Erinnerst du dich da noch gerne dran zurück, an den Moment?
2: Ja, super gerne natürlich. Also ich äh, bin ja jetzt unterwegs noch teilweise äh, für, ich nenne es mal Interessierte, denen ich so ein bisschen meine Story auch erzähle. Und wenn ich da ähm, so eine kleine Präsentation auch immer am Laufen habe, da beginne ich gerne mit so einem Video. Das ist so ein Zusammenschnitt dieses Erfolges. Und jedes Mal, wenn ich mir den nochmal angucke, dann kriege ich auch noch Gänsehaut, muss ich gestehen. Und ja, ich gucke mir das unheimlich gerne an und erinnere mich natürlich auch sehr gerne daran zurück.
0: Aber wie, wie war das denn damals? Hast du das damals schon so realisiert gehabt, dass du der Olympiasieger bist? Oder ist das erst später äh, gefallen, wie die berühmte Münze?
2: Ja, das ist natürlich. Das ist Im ersten Moment war ich etwas ungläubig, ganz klar. Also, als ich die Ziellinie überfahren habe, konnte ich es auch gar nicht so richtig glauben. Und dich danach. Gefolgt, kam eigentlich der schönste Moment dieses ganzen Erfolges, muss ich sagen. Und zwar, als sich alle Teamkameraden und Trainer mit mir gefreut haben, als ich unten angekommen bin. Ich glaube, selbst ein paar Tage danach war ja der Trubel immer noch relativ groß um meine Person. Und dementsprechend bleibt da immer gar nicht so viel Zeit, mal wirklich innezuhalten und darüber nachzudenken, was bedeutet denn der Erfolg eigentlich für mich. Und wie ich das wirklich machen konnte, hat es gedauert, bis ich dann zu Hause war, wieder bei der Familie, in Ruhe. Und da habe ich mich wirklich mal hingesetzt, habe diese Medaillen in die Hand genommen, habe sie mir wirklich in Ruhe angeschaut und habe überlegt, was bedeutet mir denn das überhaupt jetzt, dass ich das geschafft habe. Ja, jeder beglückwünscht mich teilweise so oft, dass es mich fast schon genervt hat. Das konnte ich mir nie vorstellen, dass das wirklich passieren kann. Und habe mir dann aber wirklich die Zeit genommen, um das für mich nochmal klarzustellen, dass das der größte Erfolg ist, den ich in meiner Karriere erreicht habe. Und dass nach 30 Jahren Leistungssport und ich sicherlich auch viele Anläufe gebraucht habe, um überhaupt dorthin zu kommen. Und das ist einfach Genugtuung für mich. Und auch der Stolz, dass ich das erreichen konnte.
0: Du hast ja danach noch mit der Teamstaffel Gold geholt, wie bereits vier Jahre zuvor in Pyeongchang. Und du hast in dieser Saison 2021, 2022 auch den Gesamtweltcup noch davor geholt. Also es war eine deiner erfolgreichsten Saisons. Und dann auf einmal war Schluss. Also du hast im Mai gut zwei Monate nach dem Ende der Saison deinen Rücktritt erklärt. Wie war das für dich damals, dieser Moment?
2: <lacht> ja, dann auf einmal klingt immer lustig in dem Zusammenhang. Weil ich habe ja doch schon auch 30 Jahre in dem Rodelsport hinter mich gebracht und <lacht> habe dann mit 36 Jahren entschieden aufzuhören. Also es ist ja nicht so, dass das so holter die Polter kam, aber dennoch, ja, gebe ich dir recht, das war meine absolut erfolgreichste Saison. Ich habe es so gefühlt, wie auf die Spitze getrieben, so war das für mich. Ja? Ich habe immer jahrelang dafür gekämpft. Und es musste ja auch, oder ich musste auch von einigen Sachen viel zurückstecken, genauso wie meine Familie. Und jetzt, da ich diesen doch allergrößten Erfolg erreicht hatte, musste ich mir natürlich auch Zeit nehmen und darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Und das habe ich bewusst auch mit ein bisschen Zeit dazwischen gemacht, weil direkt nach so, einer, nach so einem Erfolg, da sind die Emotionen immer hoch. Und da fällt es ganz, ganz schwer, dort irgendwie aufzuhören. Aber... Ich habe mir bewusst die Zeit genommen, auch mit der Familie darüber zu sprechen und das auch oft und viel und das in Ruhe, weg von den ganzen Erfolgen, Emotionen, weg von Leuten, die mich da versuchen, in irgendeine Richtung vielleicht zu beeinflussen. Und das war auch ganz, ganz wichtig, weil auch die Familie viel zurück hat stecken müssen, gerade in den letzten Corona-bedingten Jahren natürlich. Und da kam ich dann zu dem Entschluss, okay, jetzt ist Zeit für die Familie. Jetzt habe ich all das erreicht, wofür ich gekämpft habe und was ich wollte. Ich habe 30 Jahre Leistungssport hinter mir das reicht mir. Ich möchte jetzt den Fokus auf die Familie legen und auf das Leben danach.
0: Jetzt so ein Jahr danach, freut sich die Familie immer noch, dass du jetzt mehr zu Hause bist?
2: Ja, schon. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meine Tochter, die hat auch jetzt gerade zu mir gesagt, Papi, kuschelst du noch mit mir? Aber jetzt ist ja jetzt gerade schlafen ins Bett geht Zeit. Und äh, wenn wir den Podcast hier aufnehmen. Aber ich musste sie leider enttäuschen. Also das möchte sie noch jeden Abend, egal ob ich nun... Ja, jetzt schon viele Tage zu Hause bin oder ob ich erst frisch von einem Wettkampf wiedergekommen bin.
0: Du kannst sie ja gleich äh, ganz lieb grüßen und ihr dann den Podcast immer wieder vorspielen. Da wird sie immer und immer wieder gegrüßt. Also quasi wie so eine gute ja. Nachtgeschichte. <lacht> Kann man das ja, genau, aber, aber, aber das ist ja schon was Positives, weil äh, Erik Lesser hat in, in seiner Podcast-Folge erzählt, dass seine Tochter nicht so begeistert war. Und darunter hat er auch so ein bisschen gelitten, dass sie nicht sofort begeistert war, dass er jetzt irgendwie zu Hause war. Deswegen ist das schon was Positives, oder?
2: Ja, in, ja auf jeden Fall. Es ist super positiv, wobei es auch einen Moment gab, also einen einzigen da hatte ich die Entscheidung noch gar nicht verkündet und habe meine Tochter früh morgens in den Kindergarten gebracht, aber sie wusste ja schon davon, worüber wir in der Familie auch beratschlagt haben und ich hatte ihr das auch schon so gesagt, dass ich meine Karriere beenden will und da sagte sie zu mir auf dem Weg zum Kindergarten, ach Papa, weißt du, ist eigentlich schade, dass du jetzt aufhörst mit Sport, ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen öfter zugeguckt und das fand ich ein bisschen witzig. Weil sie ja sonst immer gesagt hat, immer wenn ich weggefahren bin, oh Papa, wie lange bist du weg und musst du jetzt wieder fahren? Und ja, das war natürlich dann immer nicht so einfach. Ja, also das fand ich dann lustig.
0: Aber wäre, wäre das eine Option, dass sie auch Rodlerin werden würde oder werden könnte?
2: Mmh, ja, also hätte sie das gewollt, hätte sie das sicherlich auch gekonnt. Aber mein Lebensmittelpunkt hat sich ja von jeglicher Rodelbahn in Deutschland wegbewegt, ja. Weg von Oberhof, weg von Altenberg, weg von Winterberg, weg von Königssee. Ich lebe jetzt mit meiner Familie in Niedersachsen. Das ist flaches Land und da macht das keinen Sinn, dass meine Tochter da irgendwo zum Rodeln geht. Das muss man schon irgendwo dort machen, wo man auch in einem Verein zwei, drei Mal als Kind da irgendwo mal auf eine Rodelbahn auch kann.
0: Ja, wo die Bahnen dann halt eben auch stehen und da gibt, davon gibt es ja auch nicht so viele in ganz Deutschland. Ähm ich habe gerade gesagt, du bist jetzt ein Jahr quasi wieder zu Hause. Wie würde deine Familie dich eigentlich beschreiben? Also was bist du für ein Typ Mensch?
2: Ich glaube, ich bin ein eher ruhiger, bescheidener Mensch, der ja schon auch weiß, was er im Leben möchte und auch immer bemüht ist und emsig bemüht ist, da ein bisschen ein Stück weit voranzukommen, der auch ein Familienmensch ist, ganz klar der aber auch seinen Kopf hat, was er gerne erreichen möchte im Leben und vielleicht da auch von der Familie immer mal so ein Stück weit eingebremst werden muss, wenn es schon wieder zu viel wird. Und so ist es auch jetzt im Moment, ähm, dass ich da schon wieder aufpassen muss, dass es nicht zu viel wird. Aber ja, ansonsten hoffe ich, dass ich eine liebenswerte Person bin für alle.
0: <lacht> aber, aber welche Eigenschaften magst du denn so gar nicht an dir? Also kannst du das selber beschreiben oder würdest du quasi jetzt in, in den Worten deiner Frau sprechen?
2: Ja, manchmal wäre ich vielleicht schon ein bisschen temperamentvoller oder ein bisschen, würde ich gerne vielleicht mal ein bisschen mehr meine Emotionen auch zeigen teilweise. Aber es hat ja immer alles sein Für und Wider, muss ich sagen. Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine ganz schlechte Eigenschaft von mir oder das kann ich überhaupt nicht leiden. Manchmal wäre ich gerne auch ein bisschen schlagfertiger, würde ich sagen. Und Entscheidungen treffen, das fällt mir auch manchmal schwer. Das ist ja auch immer so ein Ding, das, das könnte ich mir auch noch besser vorstellen.
0: Jetzt fragt sich natürlich jeder so, okay, du warst 30 Jahre lang ähm, Rodler. Du hast alle Rodelbahnen dieser Welt gesehen. Wie sieht dein Leben nach der sportlichen Karriere momentan so aus? Was macht ein Johannes Ludwig abseits der Eisrinne?
2: Ja, also mein Hauptstandbein ist ja bei der Bundespolizei. Ich war ja auch zu Sportzeiten bei der Bundespolizei Sportfördergruppe. Und äh, da bin ich auch ganz, ganz dankbar für diese Sportförderung, die ich da entgegengebracht habe, weil ohne die wäre meine Karriere sicherlich auch nicht so verlaufen, wie sie jetzt verlaufen ist. Und ohne, die, ohne solch, solch eine Sportförderung wird es auch viele, viele Sportler in so olympischen Sportarten auch gar nicht geben, weil sie an dem Punkt, wenn sie von der Schule aufhören und dann ein... Ihr, ja, ihr täglich Brot verdienen müssen, eigentlich sich dann gegen den Sport wahrscheinlich entscheiden müssten. Deswegen bin ich da ganz, ganz dankbar für. Und das ist jetzt auch weiterhin mein Stand mein Hauptstandbein. Ja, ansonsten mache ich aber noch ein paar Sachen nebenbei. Und zwar ja, halte ich hier und da nochmal einen Vortrag über meine 30-jährige Sportkarriere. Was es heißt, sich in der Zeit, ja, in so vielen Jahren auch wieder, immer wieder zu motivieren. Was es heißt, ja, durchzuhalten, leistungsbereit zu sein oder auch in solchen entscheidenden Momenten wie Olympischen Spiele ja, meine Bestleistung abzuliefern, wie ich das so ungefähr gemacht habe. Ja, da rede ich auch ziemlich gerne drüber und ich rede auch sehr gerne über meinen Sport und was ich so erlebt habe, weil ich auch finde, dass der Rodelsport so ein bisschen verkannt wird, die wenigsten wissen, was eigentlich wirklich alles noch dazugehört im Hintergrund. Das ist sehr, sehr vielseitig und kommt auch in der ja, relativ kurzen Berichterstattung auch immer nicht so rüber.
0: Und was ich, was ich auch noch gesehen hatte, dass du auch als Model arbeitest, ne?
2: Als Model? Wo hast du denn das gesehen?
0: Das steht auf deiner Homepage. <lacht> Zumindest, dass du bei Model-Fragen nicht abgeneigt wärst.
2: Ja, ich bin vielleicht interessiert, so als Fotomodel vielleicht hier und da mal was zu machen. Ja, das okay. habe ich mal draufstehen. Aber möchtest, da in die Möchtest Richtung... du hier die
0: Bewerbung raushauen an irgendwelche Modelagenturen? Ja. <lacht> so, wer Johannes wirklich <lacht> buchen möchte, bitte bei der Sportschau nachfragen. Sehr, sehr gerne. Also ja, warum nicht?
2: ich bin für offen. ich bin für alles, du bist offen. Für alles offen. Bin offen. Man kann über alles reden. Ich weiß jedenfalls, dass ich immer relativ fotogen war auf Fotos und deswegen fand ich das eigentlich als eine ganz gute Idee, aber das ist jetzt gerade irgendwie nicht so in meinem Fokus, muss ich sagen. Okay, also ansonsten bin ich ja auch noch als TV-Experte unterwegs für Rodelrennen. Beispielsweise, oder ich segle auch ganz gern. Das war schon immer mein mein Ausgleich neben dem harten Sommertraining im Rodeln. Da habe ich mal auch die Ruhe gefunden und ich segle aktuell auf der Ostsee und äh, biete das auch als Art kleines exklusives äh, Team-Event an, bei dem jeden, jeder mit anpacken kann in maritimer Atmosphäre und da ja, auch ein bisschen Seeluft schnuppern kann, ist gesund für Geist und für die Atmung natürlich und für die Haut und das finde ich, kann man ganz gut verbinden.
0: Also du sagst ja selber volle Konzentration auf Eis, Erholung und Leidenschaft auf dem Wasser. Ähm, ja. Da kommen wir aber später zu zu diesem Hobby. Okay. Ähm, du hast es gerade gesagt, du bist 30 Jahre lang aktiver Leistungssportler gewesen. Du hast fast jeden Tag mit dem Schlitten verbracht in den letzten drei Jahrzehnten. Hast du mal so zusammengezählt, wie viele Stunden du eigentlich insgesamt auf so einem Schlitten gesessen hast? Nee,
2: habe ich nicht. Hast ich du nicht? meine viele Stunden. Ja, auf ich weiß gar nicht, was da so zusammenkommen würde. Kann man ganz schwer schätzen. So ein Lauf ist ja immer relativ schnell vorbei, wenn der so eine Minute dauert. Und ich pro Saison, sag mal als Profi, da waren das gar nicht mehr so viele Läufe. Vielleicht 200 bis 300 Stück. Dann wären das vielleicht 300 Minuten im Jahr gewesen. Ist gar nicht so viel. Okay. Hoch,
0: hochgerechnet auf 30 Jahre. Wir brauchen einen Mathematikprofessor. Ja. Also wir, wir ja. einigen uns einfach auf unfassbar viel.
2: Genau, auf jeden Fall. Aber wo ich auf jeden Fall noch mehr Zeit verbracht habe als rein auf dem Schlitten, war ja in der Vorbereitung, dass ich überhaupt so einen Schlitten hatte, auf dem ich sitze. Weil so, so einen Schlitten, der, den kann man ja nicht einfach irgendwo in einem Laden kaufen. Das ist in vielen, vielen Teilen auch selbst Handarbeit. Und in vielen, vielen Teilen musste ich da selber tätig werden, mir die in der Schlittenwerkstatt im Keller stehen und beispielsweise so eine Liegeschale auch selbst bauen. Ja, das fliegt einem auch nicht einfach so zu. Du hast das komplett selber gemacht? Ja, komplett nicht. Ich hatte natürlich auch, auch in Zusammenarbeit mit der Thüringer Trainingsgruppe auch ein paar Partner, wie zum Beispiel das FES, Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Sportgeräte, die auch bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, auch mal Teilkomponenten oder ganze Schlitten auch dort mit unterstützt haben. Aber ich sage auch, wer sich dann im Spitzenbereich nochmal so ein Stück absetzen möchte, der muss sich natürlich auch von der internen Konkurrenz ein Stück weit absetzen. Und so ein Institut ist natürlich für alle Sportler da. Und ja, am Ende ist es vielleicht dieser entscheidende Unterschied, dann doch nochmal ein Stück weit auch für sich mehr zu machen.
0: Aber würdest du, denn, würdest du denn sagen, dass man auch so ein bisschen handwerklich begabt sein muss, um sich so einen Schlitten auch selber bauen zu können?
2: Ja, schon. Man lernt zwar auch viel dazu. Ich habe das auch nicht alles von Anfang an gekonnt und habe auch von Jahr zu Jahr immer dazugelernt. Das ist ja im Rennrodelsport so, man kann ihn ja auch länger betreiben vom Alter her. Auch durchaus, die Längsten haben bis 40, knapp über 40 gemacht, weil man auch an Erfahrung sehr viel dazu gewinnt, auf den unterschiedlichen Bahnen dieser Welt und auch was die Schlittenabstimmung natürlich anbelangt. Die körperliche Leistungsfähigkeit geht vielleicht ein Stück weit zurück, vor allem die Startfähigkeit, die Schnelligkeit am Start. Aber dafür wächst die Erfahrung.
0: Kommen wir nochmal auf diesen Moment zu sprechen, als du dann für dich entschieden hast, okay... Ähm, das war es für mich, 30 Jahre, ähm, eine lange Zeit, meine Karriere ist beendet. Ähm, es gibt ja einige Sportler und Sportlerinnen, die dann erstmal in so ein tiefes Loch fallen ähm, oder sogar Ehekrisen durchstehen müssen. Maria Höfel-Riesch zum Beispiel, die hat letztens erzählt, dass sie nach ihrem Karriereende vor zehn Jahren eigentlich erstmal so gar nichts machen wollte, endlich selbstbestimmt dann auch leben wollte und ihr Mann, ihr Manager damals, aber sie schon für alles Mögliche so eingeplant hatte und die Ehe sogar äh, kurz auf der Kippe stand. Wie, wie war das bei dir? Hat ihr am Anfang auch irgendetwas? Was gefehlt oder hast du erstmal etwas gemacht, was du lange Zeit aufgeschoben hast durch deinen Leistungssport?
2: Also eine komplette Lustlosigkeit hatte ich auch so circa zwei Monate. Da hatte ich auch gar nicht so richtig Lust. Das war aber noch fast vor der Entscheidungsfindung. Als ich die Entscheidung getroffen hatte, ist fast wie so ein bisschen, ja, Last würde ich jetzt nicht sagen, aber... Das, dann kam ein bisschen mehr Klarheit für mich rein und ich wollte eigentlich dann einfach mal nur Dienst nach Vorschrift machen, sei es bei der Bundespolizei oder einfach mal in den Tag hineinleben. aber das hat nicht lange funktioniert, irgendwie war ich dann mehr und mehr wieder im Kopf, auch in Zukunftsplänen, gerade was jetzt so dieses Vortragstätigkeit, die Vortragstätigkeit angeht oder mein Segelthema angeht oder die Tätigkeit als TV-Experte. Und da wollte ich gerne noch ein bisschen mehr draus machen. Ich wollte nicht, dass dieser olympische Erfolg jetzt einfach so vorbei ist, dass ich jetzt einfach so raus bin aus dem Rodelsport. Ich wollte schon irgendwo die Verbindung noch halten. Und dafür war ich dann im Kopf bereit, mich weiterzuentwickeln und auch wieder emsig genug, um hier und da mich wieder einzubringen und ein bisschen was voranzubringen.
0: Am Anfang sehnt man ja sich so ein bisschen nach Normalität, aber wenn sie dann irgendwie da ist, dann ist es auch irgendwie nicht toll, ne? <lacht> <lacht> ja.
2: Ach ja, was heißt schon immer Normalität? Ja, es ist für den einen ist das normal, für den anderen ist das normal. Ist doch alles relativ.
0: Das ist äh, ein schöner Satz. Ähm, du hast gerade von dieser Tätigkeit gesprochen als TV-Experte. Ende Januar war die Rodel-WM in Oberhof. Es wäre deine Heim-WM gewesen. Hast du da mit so einem weinenden Auge hingeschaut oder wie war das für dich?
2: Mmh, eigentlich gar nicht. Ich war schon wieder genauso wie ich es eben erklärt habe mit meinem Kopf in dieser neuen Aufgabe drin und das war die als TV-Experte und die hat mich so eingenommen auch, dass ich da auch sehr konzentriert drauf war und sehr fokussiert, natürlich auch eine gewisse Anspannung da war, weil es auch vieles neu war für mich und deswegen hatte ich überhaupt keine Zeit so richtig drüber nachzudenken wie es denn jetzt wirklich wäre wenn ich da oben am Start sitzen würde oder ob ich wirklich Lust habe jetzt mich da oben noch an den Start zu setzen und dort mit um den Erfolg zu fahren ähm, mich hat dann tatsächlich jemand mal zwischendrin die Frage, die, hat mir die Frage gestellt und dann hatte ich auch mal kurz drüber nachgedacht und als ich dann beim Kommentieren des zweiten Laufes der Herren gesehen habe, dass dann doch einige am Zittern waren und am Wackeln waren und Fehler gemacht haben, da habe ich mir gesagt, ach, ist eigentlich ganz angenehm jetzt da, wo ich sitze ja. und konnte mir das von außen angucken. Dass du den Druck dann nicht mehr hast, ne? Ja, genau. Von daher war das echt angenehm und ich konnte das drumherum so auch Ganz gut. Du hast genießen. ja auch eine
0: relativ erfolgreiche WM begleitet als Experte. Also die deutschen Athleten haben, glaube ich, acht von neun Goldmedaillen geholt. Ähm, Felix Loch ja im Sprint mit Gold dekoriert, dann Max Langhahn mit Silber im Einsitzer, wenn wir jetzt von den Männern sprechen. Und auch ähm, zwei Youngster, die haben ganz gut abgeliefert. Toma Timon äh, Grancagnolo und David Nössler, die sind ja unter die Top Ten gefahren. Würdest du sagen, man muss sich um die Zukunft bei den deutschen Rotlern keine Sorgen machen?
2: Also speziell mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start, die, ist, die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein. Wenn er sich selbst nicht im Weg steht durch irgendwelche Verletzungen, da hat er immer so seine Probleme in den letzten Jahren noch gehabt und auch am Anfang dieser Saison dann ist das der Mann für die kommenden Jahre. Der Felix ist immer ein sicheres Backup mittlerweile, würde ich sagen. Der ist auch immer für vordere Plätze gut, hat natürlich auch viele andere Sachen im Kopf, mit denen er sich jetzt engagiert und hat natürlich unheimlich viele erfolgreiche Jahre gehabt. Also es ist sehr, sehr schwer, sich immer wieder zu motivieren. Aber trotzdem sind das zwei, die in den nächsten Jahren bis zu den nächsten Olympischen Spielen, da gehe ich beim Felix mal auch davon aus, ohne dass ich das jetzt irgendwie genau weiß, auf die man bauen kann was danach kommt, das waren jetzt erstmal gute Ansätze von dem Timon und von dem David, keine Frage, vor allem bei der WM und sie sind ja nur seit ihrer erste komplette Weltcup-Saison mitgefahren, dennoch fehlt da schon noch ein ganzes Stückchen bis ganz vorne in die Weltspitze, dass da schon noch ein bisschen Arbeit dahinter steckt und was da danach kommt, das sind ähnliche Schwierigkeiten. Da hebt sich keiner so richtig ab im Moment. Und da müssen die echt noch einen Weg finden, dass sie nochmal an sich arbeiten, um wirklich ganz weit nach vorne zu kommen. Also da ist schon noch ein bisschen Luft, was bei den Athleten danach angeht.
0: Ja, Timon und David, die sind ja 19 und 21 Jahre alt gerade. Und du hast ja auch gerade von dieser Erfahrung gesprochen, die ja einfach in dem Alter auch ähm, fehlt. Also würdest du sagen, es ist auch so ein bisschen dieses Learning by Doing, einfach machen, machen, machen und auch so viele Erfahrungswerte daraus ziehen wie möglich?
2: Definitiv, auf jeden Fall. Ich bin ja das beste Beispiel. Ich war ja auch nicht von... Anfang an, ich war zwar ein hoffnungsvolles Talent, hatte hier und da auch mal ganz gute Erfolge, da bin ich auch weiter vorne mit reingefahren, aber ich war bei den Rennen ja nicht so immer der Bringer in meinem Anfang meiner Karriere und bei mir ist das ja auch erst der Knoten so richtig mit über 30 geplatzt, würde ich sagen, von daher muss man denen auch ein bisschen Zeit geben, dem einen mehr und dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall ist da nicht und Malz verloren. Ja. Also, <lacht> würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Da ist schon noch Potenzial drin.
0: Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst, würdest du irgendwas anders machen wollen?
2: Hm, interessante Frage. <lacht> interessante Frage.
0: Hm. Ist schwierig, ne?
2: Ja. Also. Ich wäre gerne auch am Anfang meiner Karriere ein bisschen selbstbestimmter gewesen und hätte noch ein bisschen meinen eigenen stärkeren Kopf gehabt und hätte mich gerne freier gemacht von anderen Meinungen. Ne? Es gibt viele starke Persönlichkeiten im Leistungssport. Das ist einfach so. Jeder, der, glaube ich, erfolgreich sein möchte im Sport, muss auch ein Stück weit Egoist sein. Und das sind alles starke Persönlichkeiten. Und da war ich, glaube ich, am Anfang nicht stark genug, um meinen um das durchzusetzen, was ich wirklich brauche. Und das würde ich versuchen, anders zu gestalten.
0: Im Nachhinein ist man ja immer irgendwie schlauer. Ne? Aber trotzdem hat es ja dich zum Doppel-Olympiasieger ähm, gemacht, in Peking zumindest. Ähm, er hier, er würde auch auf jeden Fall vieles anders machen im Zusammenhang mit dir. Das hat er mir nämlich im Vorfeld verraten. Denn er hat gesagt, er hat dir in den letzten Jahren an der Bahn immer mal wieder Pech gebracht.
1: Hallo Hansi, hier ist dein äh, ein Unglücksbahnsprecher sozusagen, der Mann, der dich bei allen Weltmeisterschaften, bei denen er dabei war, dich neben das Podium kommentiert hat. Ich hoffe, du beantwortest trotzdem meine Fragen. Die erste, der Seitenwechsel sozusagen von der Sportlerseite auf die Journalistenseite, auf die Kommentatorenseite. Wie schwierig ist es dir tatsächlich gefallen, Menschen zu kritisieren, mit denen du jahrelang, zum Teil über ein Jahrzehnt lang zusammengearbeitet hast. Und äh, gab es da von denen vielleicht sogar auch Reaktionen auf das, was du da gesagt hast? Ja, der, der Midi Willmann. Ja. Ja.
0: <lacht> Großartiger Bahnsprecher, das muss man sagen.
1: Ja, eine
2: Institution als Bahnsprecher ja, schon. Ja, ja. Ja. Wie ist es mir schwer gefallen Personen zu kritisieren? Ne? eigentlich gar nicht so. Ich habe das wirklich versucht, ziemlich sachlich immer zu analysieren und so war ich glaube ich auch immer als Mensch, dass ich versucht habe, wenig da auf eine wirklich emotionale Ebene immer zu bringen, sondern auf so eine, ich hatte glaube ich immer die Kunst auch oder das Talent, alles relativ diplomatisch anzugehen. Und genauso habe ich das versuche ich das auch als jetzt als Außenstehender von außen ich kann das glaube ich relativ gut rüberbringen, wenn es vielleicht an irgendwelchen Punkten fehlt, wo man vielleicht Nachdruck verleihen sollte, aber kann das auch ja ohne dass ich da jeder auf den Schlips getreten fühlen muss rüberbringen. Also von daher mache ich mir da nicht so sorgen. Also bis professionell geblieben. Das auf jeden Fall, das habe ich immer versucht ja,
0: ja. Das hat auch äh, Willy Willmann auf jeden Fall beeindruckt. die zweite Frage ich
1: kenne kaum einen Sportler, der, egal ob Sieg oder Niederlage, so ausgeglichen wirkt wie du. Gibt es irgendetwas, wo du so richtig aus der Haut fahren kannst?
0: Jetzt sind wir gespannt.
1: <lacht> ja, das kann
2: ich. Und das lebe ich meistens eigentlich nur zu Hause aus weil das sind immer die Situationen, wenn es abends ins Bett gehen soll und die Kinder sich nicht bettfertig machen und dann wieder im Bad sonst was machen, rumspielen und alles andere machen, als sich bettfertig. Und das regt mich dann so auf, dass ich auch durchaus mal da lauter werden kann. Aber ansonsten bin ich ehrlich gesagt nicht so der Typ, der wirklich so emotional immer so aus sich rauskommt. Aber... Ja, innerlich kann ich trotzdem auch immer so ein bisschen angespannt und aufgeregt sein. Nach außen wirkt das immer relativ ruhig. Aber ich habe auch innerlich dann trotzdem meine Anspannung, die ich aber, glaube ich, nicht so nach außen zeige.
0: Aber ich kann das total verstehen mit den Kindern. Ich habe ja auch einen fünfjährigen Sohn und ich verstehe das nie, warum die nie ins Bett wollen. Weil jeder Erwachsene ist, glaube ich, total froh, einfach schlafen zu dürfen. Und naja, Kinder sind total. so, nein, wir verpassen alles. Also das kann ich kom komplett nachvollziehen. Aber ist es, ist es dann auch so, dass du das Gefühl hast, du musst dir irgendwie den Mund fusselig reden? Oder ist, ist dann wirklich Schluss, dass du dann auch auf den Tisch haust und sagst so, Freunde der Sonne, ich zähle jetzt von drei runter? Und dann geht ihr ins Bett?
2: Ja, dann haue ich auf den Tisch. Das ja. mache ich, mach ich diverse Male. Ja. Und dann ist auch kurz Ruhe und dann wissen sie aber auch, okay, jetzt sollten sie sich Bett fertig machen. Und das okay. funktioniert auch.
0: Wir haben natürlich noch eine dritte Frage von Willi Willmann für dich vorbereitet. Sehr gerne.
1: Ich weiß, dass du gerne segelst, dass du gerne auf dem Meer bist. Und Rodler haben das Eis ja immer sehr gerne ganz, ganz glatt. Und eben, wie sieht denn das auf dem Meer mit dir aus? Auch alles glatt oder... Darf es auch mal ein richtiger Wellengang sein.
2: Also da darf es gerne auch richtig wellig sein. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, dann kommt das macht erst so richtig Spaß, finde ich. Segeln kann ja auf der einen Seite relativ ruhig und gemütlich und entspannend sein. Das bevorzugt am liebsten meine Frau. Mhm. Dann ist es, kann es aber auch ganz anders aussehen und richtig sportlich sein und man kann diese Kräfte spüren, wenn die in das Segel kommen und kann sich auch dort intensiv immer mit beschäftigen und versuchen, das Beste da rauszuholen. Und der Typ bin ich dann nur irgendwie wieder mehr und da müssen wir irgendwie so die Schnittmenge immer finden, weil ich stets immer versuche, die Segel richtig zu trimmen, das Boot in den richtigen Kurs zu bringen. Und das auch gerne bei sportlicheren Bedingungen dann, mit mehr Wellengang, wenn die Gischt vorne drüber kommt, wenn dann mal die Böen richtig reinkommen, das Boot auf die Seite sich legt und das macht mir dann schon richtig Spaß.
0: Also gut, du warst ja vorher mit 140 km/h in der Eisrinne unterwegs, aber wird dir bei sowas nicht schlecht? Also beim, beim Zuhören wird mir schon schlecht
2: auf jeden Fall. <lacht> Bislang nicht. Aber ich bin auch immer am Steuer und habe da auch immer was zu tun. Und ich kann raus auf den Horizont gucken. Da ist das alles okay. Ich weiß nicht, wie es unten in der ja, Kombüse aussehen würde, wenn ich dann mal ein Brot bei Wellengang zu, äh, schmieren müsste.
0: Aber jetzt stellt man natürlich sich zwangsläufig die Frage, also wie bist du zum Segeln und zu diesen anderen Wassersportnern, die du ja auch machst, gekommen? Also ja, als Ausgleich genau. dann?
2: Ja, das kommt durch meine Großeltern. Die haben ein Segelboot, welches ich dann auch vererbt bekommen habe, an der mecklenburgischen Seenplatte gehabt, sind auch mit dem Boot 30 Jahre dort gesegelt und haben dann, oder ich bin als Kind in den Sommerferien, habe ich, hab ich dort immer zwei Wochen Urlaub gemacht. Und es hat mir so viel Spaß gemacht immer, dass ich dann irgendwie auch so diese Lust bekommen habe, selber mal zu segeln. Und als dann diese Gelegenheit kam, dass sie das Boot selber nicht mehr aus Altersgründen bewegen konnten, ja, habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn ich das übernehme? Und da waren sie eigentlich ziemlich happy, dass das in ja, noch familiäre Hände kommt, weil sie auch so ihre Verbindung hatten mit dem Boot. Und mein Lebensmittelpunkt hat sich ja mit der Familie Richtung Steinhuter Meer verlegt. Das ist ja bei Hannover. Und dann konnte man das ganz gut verbinden und dann habe ich das da ausprobiert und das hat mir immer auch selber ganz viel Spaß gemacht. Und das war dann immer so mein Ausgleich im Sommer neben den harten Trainingseinheiten. Also ich mag das Wasser, egal wie, ob es gefroren ist oder ob es flüssig ist. Und so hat es dann begonnen mit meiner Segelleidenschaft und jetzt nach den Olympischen Spielen hatte ich irgendwie so Lust, das auf die Ostsee auszuweiten. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Revier und das ist nochmal ein größeres Boot, was wir da haben. Das ist ganz anderes Wasser, mehr Wellengang. Also da kann man nochmal ganz anders mit den Elementen dort spielen.
0: Eine zweite Karriere als Segler strebst du aber nicht ab.
2: <lacht> Sag niemals nie.
0: <lacht> Oha.
2: <lacht> äh, warum, warum nicht? Mal so ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt gerade nicht in meinem Fokus. Jetzt ist es gerade einfach nur Hobby beziehungsweise wenn ich dann so ein paar Veranstaltungen dort mache, dann auch so ein Stück weit Business. Aber es ist, ist schon eine Leidenschaft auch, muss ich ganz klar sagen. Und wenn sich das irgendwann mal ergeben sollte, dass ich vielleicht mal irgendwo professionell auch mitsegeln kann, dann gerne. Ich bin zum Beispiel auch letzten Sommer die Trofeo de Godot in Barcelona mitgesegelt. Mhm. Und da konnte ich auch mit meinem Team gewinnen. Das war ganz witzig. Mal eben so. Aber da, hatte ich, hatten wir auch einen, da hatten wir auch einen professionellen Segler mit dabei. Das war, der hat da schon die Zepter in der Hand gehabt und ich habe einfach nur dazugelernt.
0: Okay. Also im Grunde genommen wie beim Rodeln auch, über drei Jahrzehnte. <lacht> genau. ja. Also alles ist möglich mit Johannes Ludwig. Ähm, wir sind auch gleich schon am Ende unseres Interviews, deswegen habe ich jetzt persönlich noch eine Frage zum Schluss. Ähm, welche Wintersportlerin oder welchen Wintersportler würdest du denn gerne mal hier im Sportschau Wintersport Podcast hören?
2: Nathalie Armbruster. Ähm,
0: richtig gut, 17 Jahre alt, Riesentalent, zweifache Silbermedaillengewinnerin, jetzt bei der nordischen Schiefer-M. Passt perfekt. Also Nathalie Armbruster, wenn du uns hörst, bitte melde dich. Wir werden uns auf jeden Fall bei dir melden, weil es der Wunsch von Johannes Ludwig ist. Aber wenn ihr zu Hause natürlich auch einen Wunsch habt, sagt, hey, ich würde gerne mal alles über Magdalena Neuner zum Beispiel erfahren oder Lena Dürr, dann haut eure Wünsche an uns raus und schreibt uns doch einfach unter wintersport@wdr.de. Und jetzt sage ich vielen Dank, Johannes Ludwig, für das Gespräch. Ich wünsche dir und deine Familie wirklich alles, alles gut für die Zukunft. Wir haben ja gerade festgestellt, alles ist möglich bei dir.
2: Ja, Sag niemals nie.
0: Sag niemals nie. Viel Erfolg und vor allem, dass ihr ja dann auch alle gesund bleibt. Das ist das Wichtigste.
2: Ja, ich danke dir vielmals und ich wünsche allen Zuhörern alles Gute.
0: Ja, und das war es auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Wir sind nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge wieder für euch am Start. Also bleibt gespannt und schaltet ein. Es lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.